0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma tinta feira Thiago, mais um mini pod no ar e hoje com o convidado
1: Fala, Dudu! Cara, que legal, né? A gente tá trazendo mais convidados, é uma coisa que a gente viu no feedback da galera, né, cara? Que o pessoal curtiu e eu acho legal. Eu acho que deixa mais dinâmico, e, pô, é sempre legal trazer alguém que a gente admira também o trabalho e tal. É, é interessante, né, cara? Uma outra voz comentando, uma outra cabeça comentando aqui os e-mails da galera. Cara, na verdade, eu queria dizer que... Quando tu falou que ia gravar uma live com ele, eu não conhecia o teu trabalho. E, cara, eu achei o nome demais,
0: cara. O meu trabalho tu não conhecia. O teu não, <risos> o
1: teu conhecia. Eu conhecia é do convidado. Cara, e muito... Achei o nome maravilhoso, cara. Já me ganhou ali. Fala, Léo. Beleza,
0: cara? Como é que tá aí? Beleza,
2: pessoal. Boa noite pra todo mundo. E antecipo o agradecimento pelo convite.
0: Beleza. Valeu. O Léo, então, ele, é, ele tem um, um trabalho na internet ligado à literatura, né, cara? É, ele tem uh, um YouTube, né, um canal do YouTube, um perfil do Instagram, que é focado não só em literatura, mas também, eu acho interessante isso, Tiago, em leitura. Então, às vezes, ele coloca umas coisas lá que é, saem na imprensa que estão mal escritas, né? Porque <risos> a imprensa está cada vez pior nesse sentido. Uma vez quando... Cara, eu não vou falar o nome para não ofender ninguém, mas quando morreu uma atriz... Aí eu, eu porra, a, a, a notícia era atriz é enterrada, não sei o quê e tal. Na verdade, é o corpo da atriz é, que é, é Não é a atriz, a atriz não vai ser enterrada viva. Hum. Então, assim, tem esses absurdos aí que, enfim, que a gente tem que observar. E o Léo. Léo, eu vi que na realidade, cara você já foi professor também de, de inglês, você fez letras como é que foi isso, cara? De onde que veio essa coisa de você se envolver com literatura como é, que, como é que começou essa ideia, cara?
2: Tá, vamos lá, então um currículo bem rápido eu fui uma criança leitora fui um menino leitor e larguei a leitura durante a adolescência e o começo da minha vida adulta, mas sempre gostei de histórias de heróis mais ou menos por aí, assim como vocês, né, também se, envol se deixaram envolver né, pelos heróis literatura. Depois da minha formatura, me formei em letras aqui em Brasília, na minha cidade. Dei aula durante muitos anos. Fui para um outro trabalho e depois de alguns anos nesse outro trabalho me reaproximei dos livros e acabou vindo a ideia de criar o Palpiteiro, um canal para comentar livros e histórias de heróis. Depois de alguns meses palpitando e fazendo resenhas no YouTube, o Instagram eu ac acabou me aproximando dos erros de português. Então, além de enaltecer a boa escrita, eu alerto as pessoas para a má escrita, que infelizmente permeia o noticiário e o imaginário popular. Então, foi assim que eu virei né, O Palpiteiro. Né? Esse nome me desresponsabiliza, mas é uma grande piada. Né? Eu pretendo dar palpites e ouvir a opinião das pessoas, que podem ou não concordar comigo.
0: Beleza. O, na verdade, você até fala assim, né, que você dá palpites que as pessoas não perguntam, né? Como é Justamente.
2: Que você é? <risos> é negócio? Eu dou palpites que você não pediu, eu torço para que eles façam diferença na sua vida.
0: <risos> Beleza, cara. E você começou, então, no YouTube, né, cara? E depois, realmente, o Instagram é uma ferramenta mais, é totalmente diferente a dinâmica, né? Então ali no Stories você pode colocar um comentário tá muito diferente do YouTube. Mas o YouTube começou primeiro, né? Pelo que eu entendi, né?
2: Isso. O YouTube começou primeiro e como você observou, numa vez que a gente conversou pessoalmente, você falou que o YouTube tem um ritmo um pouco mais calmo enquanto o Instagram é uma divulgação mais agressiva, mais uhum. rápida, né? Sim. Você tem que ter ali é, um pouco mais de punch, né, um pouco mais de pegada para jogar conteúdo de forma rápida. Enquanto o YouTube prende as pessoas por mais tempo, então eu procuro administrar esse tempo, essa diferença de timing nas duas ferramentas
0: o Thiago falou aí que te conheceu pelo, pelo, pelo trabalho nas redes sociais e tudo, mas na realidade, cara tem um ponto que vocês têm em comum aí e que eu sou o antagonista dessa história uhum. e vocês dois tem como um dos livros de cabeceira o Portões de Fogo né? <risos> e
2: Portão
0: é um livro fogo. que eu não gosto muito cara, então cara,
1: eu não vou falar que tu assim, cara, é tudo questão de gosto né Dudu não tem muito, claro, e também vai muito da não, experiência vivo... do não. tempo que tu, que, te, que tu leu esse livro cara, ele não, me eu tocou muito, cara eu vivo é, divulgando
0: o livro, não tô falando que minha opinião ela é, <risos> enfim mas continuei, foi mal eu
1: achei um livro de Demais, cara. De Até uma... isso. É... Pra mim, assim, é um... foi um dos livros responsáveis por eu estudar a Grécia. Entendeu? Assim, uhum. assim, eu dediquei boa parte do meu... meu tempo estudando a Ilíada por causa desse Portão de Fogo. Começou no Portão de Fogo. E dali tá, eu fui. Conhecendo, né? Fui voltando e voltando e cheguei na Ilíada. Mas, e porra, que, eu acho de maravilhoso, cara.
0: O que, que você mais gostou no livro do,
2: dos Portões de Fogo, Léo? Vamos lá. É, destrinchou a mente do guerreiro de elite, né? A gente hum. já comentou sobre essa expressão algumas vezes. Então, pra quem vivenciou combates e treinamentos, é, eu acredito que o livro fala muito ao coração. Ele fala é. o coração dessas pessoas. Como o Eduardo observou, Tiago, é, eu tenho que concordar com ele que é um livro seco as descrições uhum. dele não são tão apaixonantes quanto o Bernard Cornel. Esse uhum. sim, o que o Eduardo considera uma boa referência. Uhum. E amigos uhum. meus, leigos, também tiveram essa impressão. Eles leram os dois livros e falaram, Portões de Fogo com certeza é um texto mais seco, uhum. mais cortante, enquanto os outros te deixam ali um pouco mais envolvido. Então fica essa diferença, concordo com o Eduardo nesse ponto, mas ainda assim considero um dos meus <risos> livros de cabeceira.
1: Cara, eu vou te falar assim, eu acho que tem várias coisas portões de Fogo, que são muito bons. Não, não digo só. Tem toda essa parte, realmente, que ele fala a descrição dos combates, eu acho muito legal. É bem crua, mas eu acho que, cara, ele constrói uns personagens muito fodas. O Polynix, é. cara, pra mim é o um exemplo do, de, uma, de um arco de personagem, de um arco dramático, cara, que tu passa do ódio total que você tem do Polynix pra um. lá no final tua. Cara, o personagem demais, sabe? Assim, tu entende o porquê daquele personagem. Então assim, eu acho que ele tem, eu acho que a criação dos personagens, não só o próprio Alexandre, o próprio é... Eu esqueci o nome agora do protagonista, do narrador, Se é... Que
0: fala se pouco o nome do cara, porque é, exato. Ele, ele chama é, de eu, ele em eu, primeira eu, eu, pessoa, eu. é em primeira pessoa. Aí. Então fica <risos> meio
1: difícil, é. mas ele eu gosto muito desse personagem também, porque ele cresce bastante e tal. Tem essa coisa realmente, eu acho que o, o a escrita do Presto, ele é mais seca, mais direta, mas o livro me tocou demais, cara, assim, desde a primeira cena, desde o comecinho do livro. Foi aí no treinamento, no agogue lá, caraca, aquilo ali é demais, né? Cara? bom. Sim.
0: Muito bom, Tiago. agora só, então nós temos aqui hoje o nosso convidado que vai nos ajudar aqui a comentar os e-mails, né? E o que que temos aí de mais de, 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 de recados aí, Tiago? Que que tá cara, lembrar a galera que
1: tu vai agora, né? Sábado agora, cara. Tu vai estar dia 18 Sim. lá em Recife.
0: Vamos, vamos dar atenção na agenda porque temos novidades aí, tá? Então vamos lá. É, Recife agora, vai ser sábado agora. A gente tá sempre comentando, né, cara? Pra galera não não esquecer. Inclusive, esse mini-pod eu vou colocar é, no ar na quinta-feira nas plataformas. Sempre uhum. quando tem essas divulgações, né, e, e não dá para esperar, né, o parada vai ser sábado. Tem tese entra na segunda-feira no Spotify, então já vou colocar direto aí na, na quinta-feira mesmo. Recife, dia 18 agora, vai ser um sábado às 17 horas, livraria, é, depois eu soube que na verdade o varejão do estudante é uma loja e tem uma livraria, que é a livraria Jardim, que fica dentro do varejão então assim, é tipo, tem um espaço bem grande lá, whatever, procure lá na Avenida Manuel Borba 292 em Boa Vista, a gente vai ter bate-papo vai ter autógrafos, aquela coisa que eu sempre falo pense nas perguntas, né, e tragam seus livros para serem assinados, né, cara e Thiago, não para por aí toca os tambores aí, Tiago pode crer, abre
1: a abre o... bateria, na verdade é o seguinte, Dudu mas isso aí que tu vai denunciar agora eu fiquei, quando tu falou, eu fiquei meio naquela, cara porque hum. primeiro de abril, velho Não. dá pra <risos> confiar, cara
0: dá pra confiar tranquilamente, cara, eu vou estar em São Paulo, na é verdade, é Nessa semana Vou fazer uh, Vou participar de umas entrevistas lá e tudo Então a editora falou Como você vai estar em São Paulo? Pô, faz um evento em São Paulo Claro Eu falei, pô, já fiz dois eventos em São Paulo Então vamos prestigiar Alguma coisa diferente, Próximo né, cara
1: Próximo ali, né, claro
0: E aí sugeriram, cara é, Jundiaí Jundiaí Que eu já tive Já fiz um lançamento lá um autógrafo, Uma sessão de autógrafos Foi excelente Então presta bastante atenção, galera Dia 1 de abril né Sábado 17 horas Sempre no sábado 17 horas É, uma, é um horário excelente, é né, ótimo, cara a galera geralmente porra, trabalha assado, mas vai até duas horas, então consegue acessar a parada. Vai ser na livraria-leitura do Maxi Shopping de Jundiaí. Vai ter a mesma coisa, bate-papo, autógrafo, vai ser maneiríssimo. E, cara, o bacana de Jundiaí é que, pô, se você é de São Paulo, você também pode ir, cara. Você pega Exato. ali um... Acho que tem um além de trem, não é isso, Thiago, que chega lá? Não sei, Dudu, não sei. Tem uma galera mesmo, cara. Que, da outra vez, teve uma galera que foi de trem. Ah, né, legal. tu pode pegar o busão, pode pegar o carro, e sabe, é tranquilo né, cara, e da outra vez que teve, por acaso não teve bate-papo, eu lembro que teve autógrafo, e tudo, então assim, o primeiro bate-papo que eu vou fazer um dia aí, São, São Paulo, cara, é isso né, então assim, já vou colocar o link aqui embaixo no descritivo já com a Eu já vi direitinho. que tem uma
1: galera falando já ficou feliz, já com a notícia, já chegou a colocar no, no, no Telegram,
0: né Deu um, uma prévia no Telegram né, cara? falei assim lá, nem, Porra, nem botei um texto né, cara, mas é isso, cara, cidades estão parecendo aí, ficou, ficou, ficou falei, é, vai ter o, é, os, os autógrafos em novembro e dezembro, começo de dezembro, depois tem uma pausa e depois volta, aí o pessoal começa, ah, não, vai, é, não vai voltar mais, cara, tem muito lugar pra ir, pô, o Norte infelizmente não consegui, ir. tô aguardando hum. convite, precisa de apoio também das, das livrarias pra levar, né cara, claro, porra, claro. todos os lugares porra, que eu já fui, adorei, pô, Belém, Manaus, que eu já fui duas outras vezes, e lo, lo, locais, locais do, do Norte e do nordeste que eu não fui, então assim, tô esperando os convites aí cara, espero que aconteça. Ah, claro, então, é que legal,
1: tem que ir mesmo cara. É porque assim... Isso eu acho uma parada... Uma das coisas mais legais dos eventos, cara, é esse bate-papo. Se tu conseguir claro. fazer bate-papo, eu acho que é uma, uma das coisas mais legais. Porque tu tá ali com o autor, cara, que tu admira, uhum. que tu quer... poder perguntar e, pô, eu, eu já fui em vários eventos teus, né, Dudu? Uhum, e, cara, sim. assim, a relação, o clima que se forma ali, cara, é muito legal. Fala sim. nisso, Dudu. Vamos passar as missões novamente, cara, pra galera?
0: Três missões. Então, é confirmar a presença no, no Facebook, né, cara? Quem tem Facebook. É, você... é, quem tem Facebook. Aqui no descritivo deste chat. Deste... Vai ter o link primeiro pra página do Medium, que é uma página geral. Lá dentro tem o. Eu vou botar também nos comentários, tá? O link do Facebook. Confia em presença lá. É, segunda emissão, chamar os amigos que conhecem meu trabalho. Liga os caras. Ah, os caras não usam, não usam uma rede social, só tem WhatsApp. Às vezes o cara não gosta de WhatsApp. Liga pro cara, pega o telefone, vai lá no telefone. Como é que é aquele orelhão que tem na rua, sabe? <risos> vai naquela. Ainda porra dá tempo essa parada, cara. cara. Acho que nem tem sei mais lá, saída. Deve do... é, 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 sei lá, mas eu tô falando que todas as opções, cara. Esse cara não vai na casa dele, manda carta manda pão pro assim, correio e aí beleza, então avisa e cara, convida também um amigo que não conheço o meu trabalho, leva esse cara... uma pega,
1: parada muito legal, Dudu. Pega
0: pela, pela mão, entendeu? Hum. Fala só, vamos fazer uma parada sábado, tá, o que você tá fazendo sábado à tarde? Tem nada a fazer sábado à tarde. Então vamos lá, vamos lá comigo, é, mais alguém que se queira chamar, vamos até, vamos, vamos ao shopping, porra que é um programa já, né? Exato. Você vai ao shopping, come uma parada, almoça lá, e aí depois, pô, vai ali na livraria, tá aberta pra gente é, conversar, se encontrar, o cara conhece os livros, se o cara quiser comprar os livros, beleza, se não quiser, não tem problema nenhum também, vai trocar uma ideia, o cara pode ficar na fila para bater uma foto, que seja, entendeu? Então... É, as três missões são essas. É confirmar a presença no Facebook, chamar a galera que gosta do meu trabalho e chamar um amigo ou mais, se vocês quiserem, né? Que não conhece o meu trabalho que passa a conhecer, né, Thiago?
1: Isso eu acho muito legal, cara. Porque, uma, tu tá fazendo um favor pra esse teu amigo e, cara, tu tá apresentando o Dudu pra ter mais gente, sabe? Assim, eu acho que, pô, eu acho perfeito essa parada. É difícil tu encontrar alguém que não conhece ainda, né, Dudu? Pra mim, fica muito difícil. No meu meio, todo mundo já conhece o seu trabalho. Mas tu procura alguém que sempre tenha um primo lá, meio perdido, que não leio, caramba. Leva esse aí. Dudu, e missão dada missão cumprida, né,
0: cara? É isso aí. Vamos programar para fazer isso Recife agora, né?
2: Hum, sábado e agora,
0: dia, dia 18. Sábado agora e de um dia aí é dia primeiro de também é sábado, dia primeiro de abril. Então beleza, fechou?
2: Beleza, Posso cara. Posso fazer um adendo, pessoal, claro, sobre isso. essa a terceira missão? Sim. Vou ir romper aqui no meio das missões <risos> só para comentar, Thiago, que eu ainda não sei se esse merchan agrada tanto o Cílio o mas para todos os amigos a quem eu apresentei o trabalho dele, a forma mais rápida de ganhar o coração ação dos caras, era dizer, esse cara aqui escreveu o Portão de Fogo brasileiro. Ainda que não <risos> que seja <foda>. a comparação <risos> favorita dele, ele viu pessoalmente amigos meus falando, não acredito, o cara deve ser muito bom, então. Porque o Portão de Fogo é uma grande referência pra gente. Então, Ai, que legal. minha maneira de cumprir a terceira missão, usa esse artifício que talvez não seja o ideal para o Eduardo, mas é muito funcional. Mas funciona. Né? Funciona muito, é extremamente efetivo. Só é Cara, é. Mas,
0: mas não, não tem nada disso. Essa cara. observação. Com certeza. Aliás, inclusive, é até engraçado que eu estava rindo no, no, no Instagram que eu coloquei lá o... na segunda-feira. Eu botei, né? Fizemos um podcast falando sobre Sendo de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Uhum. Uhum. Aí a galera, porra, é, porra, que legal, maravilha. O melhor Pô, adoro esse no mundo, livro do mundo e tal. Eu falei, escutem <risos> o programa que eu meti o pau no livro. <risos> Beleza. Vamos lá para, pros para os e-mails, cara? Vamos e-mails. Vamos nessa.
1: Então, primeiro e-mail de hoje, Daniel Renatini. Ele fala assim. Olá, Eduardo e Thiago, Beleza? Soube da existência do canal do Telegram e do Minipod recentemente e já estou maratonando. Comecei a rabiscar minhas primeiras histórias aos 13 anos e tive diversos hiatos pelos 7 anos seguintes. Naquela época, eu achava que precisava esperar a inspiração para poder escrever. Na metade de 2013, decidi perguntar a um escritor se ele tinha alguma dica, guia ou materiais de estudo, pois não fazia ideia de como ou por de iniciar. O autor me enviou uma porrada de materiais que devorei em poucas semanas e iniciei minha primeira história levada a sério. Desde então, não parei mais. O nome daquele autor era Albert Einstein. Mentira. Sim era o Eduardo. Depois de 10 anos, continuo sendo muito grato por aquela mensagem que você me retornou pelo Facebook. Muito, muito obrigado. Agora em rede nacional. Aguardem por mais e-mails meus. Um abraço. Daniel Renatini. E aí, Dudu, tu lembra disso,
0: cara? Por que não rede internacional? Eu não é,
1: pô, a gente pega a galera em Portugal... <risos>
0: Teve hum. gente do mundo todo escutando a gente. Cara, é claro que eu não lembro de todo mundo, né, cara, quem respondia. Hum, é, mas é. Mas é uma parada que, eu, assim, volta e me procuram aí. Pra pedir essas dicas, eu já tenho um artigo pronto, né? Uhum. Antigamente era um link do blog, né, do Filosofia Nerd, uhum. depois eu organizei no Medium um artigo direitinho. E deu depois um passo adiante, que é isso que a gente tá fazendo aqui agora, cara. Uhum. Sério, cara, assim, eu tava vendo lá, claro, a gente tem nosso trabalho no Telegram, mas eu tava vendo a listagem no, no Spotify, porque no Spotify fica listado, né? O pode atrás do. Ou sim, outro, sim. né, cara? Pô, cara, assim, é, eu, humildemente, eu digo que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu até aqui, cara, sabe? Porque eu acho que a gente teve a oportunidade de tá tendo, de ajudar, não que também a gente seja, porra, nada demais, entendeu, Thiago Mas é isso, porque a galera fica perdida, às vezes não sabe por onde começar, e, e nunca vão poder dizer que a gente, porra, é, não ajuda, não dá uma força, porque a gente faz porra, é das tripas de coração hum. pra compartilhar, e de novo, não é que a gente seja o certo, entendeu, cara? Mas pelo menos levar reflexão, e aí quando a gente traz a reflexão, outras pessoas podem colaborar também, ainda mais no hum. caso no canal do Telegram, que tem lá os comentários, entendeu? Então, sim, eu tenho orgulho do que a gente tem construído, cara. E agradecer também a quem nos acompanha por causa disso, né, cara?
1: Exato, cara. Na verdade, assim, eu acho que esse negócio do, do que ele falou né, de começo eu acho muito importante, Dudu, assim, acho que os autores tinham que ter essa consciência que você teve, sabe? De, pô, Sim. realmente, você não tem como é, ir lá e, pô, que, né, eu sei que tem uma coisa que acontece muito com o autor, é que a galera quer que você leia o eu sei que você nem pode nem por contrato, né, com você liga recorde, mas, às Sim. vezes, cara, tem que pensar que o autor, ele tem muita coisa pra fazer, então ele não tem como ler. Mas, cara, esse carinho que tu teve de, pô, pega esse material aqui, dá uma olhada, eu acho que é um, sabe, tu deu um passo, esse cara foi empolga o cara pra continuar. Tu vê que ele continuou depois de 10 anos, ele continua escrevendo vendo e continua produzindo, né, cara? Muito, muito legal mesmo. É,
0: música de autoajuda aí. Ô, Léo, aqui a gente não tem <risos> música não, não tem música <risos> não, tá? Não tem música. A gente Meu não Deus. tem música não, só que a gente fala, vai pelo pensamento da galera, assim. <risos> Falando
2: em autoajuda, posso só fazer uma intervenção ah, sim, completando. o nosso claro, amigo claro. Daniel contou. Então, me so é, sou extremamente solidário, a esse sentimento do Daniel, porque eu também já fui muito bem recebido pelo Eduardo há 10 anos. Em 2013, o Eduardo talvez não se lembre, mas eu mandei para ele uma mensagem no Facebook, que eu comentava mais ou menos assim. Não sei se vocês lembram do falecido Ranger Verde, Jason David Frank, o Sim. rapaz que interpretou o Ranger Verde. Hum. Ele era um grande, grande fã do Jean-Claude Van Damme, e por não ter os seus anseios de fã atendidos, né, ele escrevia cartas pro Jean-Claude Van Damme, ele cresceu muito, muito enfurecido com o ídolo e acabou desafiando o ídolo <risos> para uma luta Olha. de tanta vontade que ele tinha <risos> de meter a mão na cara do Van Damme. E eu pensei, pô, se os escritores que eu admiro, né, me ignorarem, pelo menos vai ser fácil, porque a maioria dos escritores não tem porte físico para me dar trabalho, caso <risos> eu resolva chamá-los né, <risos> para uma luta. O problema é que o Eduardo é um cara grande e forte, eu escolhi logo um desses caras, <risos> ele daria não, muito trabalho. Mas eu te respondi, eu te... Felizmente ele me respondeu e facilitou <risos> Muita minha vida. <risos> Não, verdade,
1: eu... o Dudu tem, tem essa coisa, né, Eduardo? Eu sempre, assim, eu sempre escuto de muita gente, cara, várias, vários, vários fãs teus de falam que tu, isso é uma coisa que tu dá atenção pra todo mundo, cara. Tu responde todo mundo mesmo. nas redes sociais, sabe? Isso faz uma diferença, cara, que
0: é absurda, sabe? Sim, mas sabe o que eu ia falar quando eu falei agora de autoajuda, cara? É aprender também vendo o que as coisas, o que as pessoas fazem de errado, cara. Quando eu trabalhava no jornalismo, a gente, eu, tra, eu trabalhei alguns veículos, né? Trabalhei em veículos grandes e veículos médios e veículos pequenos, só que mesmo quando eu trabalhava em veículo, veículos pequenos, cara, a gente tinha um trabalho muito sério, cara. A gente não tava ali brincando, nem, é, nem éramos menor, menores do que ninguém em termos intelectuais, entendeu? E muitas vezes a gente não conseguia entrevista, por exemplo, ou, ou assessor de imprensa ignorava a gente, porque a gente não tinha projeção de, sei lá, uma Globo, alguma coisa assim, entendeu, cara? Eu achava aquilo muito escroto, cara, porque, sabe, tipo, cara, eu acho que realmente o que vale é a intenção, é um trabalho bem feito, e o nosso trabalho era bem feito. Então, pra começar isso, né, tipo, isso é, sempre que eu posso, eu participo de, de podcast ninguém nunca vai poder dizer que, pô, o cara não participa de podcast pequeno, cara, eu participo de tudo, se eu não participo, porque eu não posso de tempo mesmo, que eu sou um só, um só. Isso, isso realmente pode acontecer, entendeu? Uma coisa outra coisa, cara, assim, um detalhe uma vez, eu, eu quando eu tava fazendo minha primeira, mono, minha segunda monografia de, que foi de jornalismo, e aí eu falando com o meu é, como é que é, monitor, instrutor, como é que é, é
2: que orientador. Cara,
0: orientador orientador, a gente tava lendo o livro de um, ele sugeriu o livro de um autor lá brasileiro, né, eu falei, pô, cara, eu, mandei e-mail pro cara e o cara não respondeu. E o, o orientador falou, cara, mas esse cara não responde mesmo, tipo, vai responder um universitário. Cara, achei aquilo tão escroto, cara. É escroto, que, cara. Que porra, cara. Tipo assim, eu até entendo que o cara não tem respondido porque tem se extraviado e-mail, ou porque não pôde ter um problema pessoal. Mas assim, o orientador colocando como certo de que esses acadêmicos cagam, assim, pelo menos a maioria deles, né, não posso também cagam pro um universitário, cara, que tá ali. Cara, eu achei isso, pra mim, não fez sentido, cara. Eu tô, eu tô lendo o livro do cara, sabe? Tipo, Exato. Pô, eu então, admira assim, o trabalho do cara, né, cara? Sim, porra, né, então pelo menos, né, então eu penso muito, a gente tem que pegar também as, as coisas da nossa vida, né, que, que você vê que foi ruim e também não, tentar não repetir, né? Não fazer claro, igual, né? Claro. Mas ao acrescentar aí, oh, oh, Léo, alguma
2: coisa? Oh? Pô, mais um bom exemplo seu, né? Pegar os exemplos negativos e não repeti-los. Acho que não dá, Não consigo acrescentar nada depois disso. Muito bom. <risos> bom, eu não tava
0: lembrando, não. Eu vou procurar no meu Facebook 2013 que você mandou essa mensagem pra mim.
2: É, e fui respondido com muita gentileza, como é de costume.
0: <risos> Pô, interessante porque bateu com a data que o cara falou aqui, o Daniel Renatini falou, né? É, 10 engraçado. anos, Pois mesmo. é, então. Isso aí. É 10 anos. Então,
2: Posso dizer que em 2013 você inspirou e foi gentil com muita gente. Pronto. <risos>
0: 2014 já parou, já acabou isso. Aí chega, né? Pronto. <risos> vamos lá, eu vou ler o próximo meio, então. Vamos Bora, lá, galera. Vamos lá. Atos Silva. Ele diz o seguinte Olá Eduardo Esqueci o outro Thiago aqui Quero agradecer primeiramente pelo ótimo trabalho com o Minipod Entrei no grupo há poucos meses Já estou maratonando em todos os episódios Sempre escuto quando preciso de um pouco de inspiração para escrever Hoje esses dias eu estava discutindo em outro grupo Sobre uma opinião um tanto controversa Concordo que um bom escritor também é um ávido do leitor Mas não acho que seja regra Eu, por exemplo, sou um leitor daqueles bem lentos E por vezes largo livros no meio Isso já me desanimou e me fez perder anos de leitura Apesar de que atualmente estou tentando me recuperar ao mesmo tempo, sempre adorei histórias de outras mídias, em especial videogame e mangás entendo que mídias diferentes tem estruturas narrativas diferentes, mas também acho que entender como elas funcionam não é um problema, pelo contrário, além do mais estudar escrita criativa também é uma ótima ferramenta de autodesenvolvimento, minha pergunta na sua opinião, o Thiago vai responder primeiro <risos> um escritor que lê pouco mas estuda e absorve narrativas de referências de outras fontes, também pode ser um bom escritor? Abraços Atos Silva. E aí Thiago, o que tu acha dessa história?
1: Cara, eu acho que escritor tem que ler, não adianta, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ah, eu, eu entendo... Ó, eu se, fosse entendo... Eu, se
0: fosse o contrário, a minha resposta seria não. <risos>
1: não assim, <risos> eu entendo que, cara, não tem nada a ver, uma coisa que ele coloca aqui, que ele é um leitor lento, eu também sou, eu leio, cara, eu demoro muito pra ler. Uhum. É, ele coloca aqui que ele larga livro no meio, eu não dou chance pra livro Eu uhum. começo a ler, não me pegou, cara, eu vou largar, pode ser quem for, entendeu? Pode ser a Montanha Mágica do Thomas Mann, que eu tô pra ler aí. Cara, se não me pegar, eu vou parar, entendeu? Então, assim, isso aí também não é problema. Agora, eu sinto que existe, tá vindo uma geração aí, eu pego alguns escritores, faço leitura crítica de alguns escritores, que claramente ele não é um leitor. Ele é muito do mangá, do cinema E acaba que ele não, ele não conhece é, Não consegue passar A prosa dele fica muito Travada, entendeu? Uhum. Então assim, por quê? Porque ele realmente não tem a coisa Com a linguagem, né, cara? Que é o livro que vai te dar Então Sim. assim, pô, estudar Estudar escrita criativa Faz parte, eu acho que é importantíssimo entendeu? Uhum. Mas isso vai te ensinar o quê? Vai te ensinar Não a escrever legal, a escrever bem Você vai aprender prosa Lendo, lendo, cara, não adianta É lendo muito, ter muitas referências Leia uhum. vários autores diferentes e tal. Agora, o quadrinho, pô, eu acho legal você ler mangá, mas você precisa ler livro, cara. Você precisa aprender com as palavras, sabe? Uhum. A, tua, a tua ferramenta pra escrever um livro são palavras. Então, assim, não adianta você assistir e jogar videogame. Uhum. Pode te dar noção de narrativa, mas não vai te dar noção pra escrever, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu, não, eu não consigo, cara. Ah, desculpa, mas, assim, pra mim, qualquer escritor, ele tem que fazer duas coisas. Ler e escrever. O resto todo é... é não super vai. Tu pode pegar outras referências em outras mídias, mas o ler e escrever é essencial pra você ser um autor,
0: cara. Concordo, Léo, o que você que acha disso?
2: Concordo em parte, pessoal. Acho que o nosso teatro foi muito preciso quando falou sobre a palavra ser a ferramenta. Acho que ele falou tudo. Ela tem que ser dominada, ela tem que ser masterizada, né? Pra usar um anglicismo aqui, né? Ela tem que ser dominada da forma correta, mas eu vou discordar sobre as múltiplas referências. Eu acho que é possível que um bom leitor tenha como referência poucos autores, desde que ele leia muitas vezes e muito desses mesmos autores, é minha única minha única observação, sobre o e-mail do nosso amigo Atos, que escreveu aparentemente é um cara que escreve muito bem, pontuação no lugar, é. ortografia impecável, inclusive um bom ritmo, eu li o e-mail dele aqui em voz alta e parece ser um cara com uma boa noção de pacing, né de dar um andamento ao texto então acredito que ele esteja no caminho certo, sou só um palpiteiro, <risos> <risos> Falando, mas me parece um cara que escreve bem e qualquer que seja a escolha que ele esteja fazendo, eu acredito que ele está indo muito bem. Então joga duro, Atos, Manda ver.
0: É, não, todos nós somos palpiteiros, né? É... Exato. <risos> Esse ponto, né? Deixa eu colocar uma seguinte assim, forma um, um middle ground, um common ground aqui que eu acho que todos vão concordar. Presta Beleza. atenção no que eu vou dizer. Eu acho que todo escritor precisa ser um grande leitor. Mas espera um pouquinho. O que, que seria um grande leitor? Na minha opinião, um grande leitor não é o cara ter que ler milhares ou milhões de livros um grande leitor é alguém que lê um livro pode ler poucos livros né vou dizer assim de forma limitada mas que esses livros ele consiga absorver e refletir sobre eles uhum. esse que é o grande lance entendeu esse para mim isso que é o grande leitor porque o cara tá sempre lendo o livro ele é lento ok assim como eu sou lento, eu sou aí, lento a gente falou pra no caramba a gente caramba. falou isso no outro episódio né cara mas quando eu tô lendo aquele livro eu realmente estou vivendo aquele livro eu tô prestando atenção naquelas palavras às vezes não necessariamente para o ofício de escrever mas assim mas para você poder submergir né, naquela história e aproveitar aquela história, vamos dizer dessa forma. Né? Então, eu, é isso que eu considero um grande leitor. Eu não considero um grande leitor um indivíduo que lê muito, mas que lê aqueles livros como se. e é, sem absorver, sem refletir nada. Isso também não é um grande leitor para mim, entendeu? Então, um grande leitor é isso. é não se mede pela quantidade de livros, se mede pela, pela qualidade da leitura que você está fazendo. Então, isso é uma coisa. Dito isso, você tem que, claro, ler, cara, e ler atento, e ler interessado, e, sabe, também não tente se atropelar na leitura também, que eu estou te falando, de repente ele também está tá, eu li há pouco, agora estou recuperando mas também é um outro alerta você não precisa também ficar é, querendo ler tudo rápido Lê, sem pressão, exato aproveitem eu acho que eu...
1: O que isso. me pareceu aí, cara, é que ele tá muito pressionado também. Assim, ah, não quero uhum. ler, eu sou lento para ler. Cara, eu também sou. Abandona livro, eu também abandono, sabe? Então, assim, isso não, não me faz menos leitor, cara. Assim, Sim, eu demoro cara. muito mais para ler o mesmo livro que, pô, tem um amigo meu que lê em uma semana.
0: Uhum. Ah, não
1: tem, tem nada a ver não. isso. Né?
0: Só que tem uma parada que ele fala aqui que eu acho muito interessante, tá? Que ele diz o seguinte: ah, eu, por exemplo, sou um leitor daqueles bem lentos e por vezes largo o livro no meio. Isso já me desanimou e me fez perder anos de leitura. Tá, então deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho importante. Isso é uma armadilha que nós leitores temos que tomar muito, mas muito cuidado. Tá? Qual é a armadilha que existe aí? Às vezes você está lendo um livro e você não está se interessando pelo livro. Beleza, você larga o livro, às vezes larga em definitiva, às vezes deixa lá uma orelha para você uhum. poder pegar. né? Ok. Aí você pega um outro livro e começa a ler. E você sente a mesma coisa. Aí você pega o terceiro e começa a ler. Você sente a mesma coisa. Pode soar para esse leitor que você não está com um saco de ler. Pode ser que seja isso mesmo. Pode ser que você esteja no momento da vida que você não esteja uhum. bem para se concentrar. Mas também o problema pode ser o livro. Isso que eu tô falando. Então, assim, tem que estar muito cuidado. Essa é uma armadilha muito, mas muito perigosa, cara. De você começar a ler um livro, largar a ler outro e você ficar também sem interesse e achar que a leitura é algo que não, que não te agrada tanto, entendeu, cara? Isso que eu tô... É, vamos lembrar que sempre tem um bom livro para você ler. É... Busca,
1: exatamente. Vai buscar você, um só,
0: livro. você só não encontrou o livro, porque não é só um bom livro e que combine com você você precisa combinar um bom livro com o um momento que você está vivendo uhum. né? A, 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 o que você quer ler na, na hora ou de repente enfim isso é, isso é muito sei lá muito uh, vamos dizer assim muito uh, abstrato vamos colocar dessa maneira entendeu
1: uhum, exatamente
0: então assim eu quero alertar a galera aqui que eu sei que tem muita gente que escreve que lê então eu quero alertar para essa armadilha que é perigosíssima uhum. então não não largue a leitura
1: não é na verdade o, o, que, me, o que me deixou meio assim ele fala de, exatamente isso que desanimou ele e fez perder anos de leitura então, assim, Sim. pelo que eu entendi aqui, ele parou de ler. Desencanou. Sim, e, cara, não, não desencana, cara. Procura, porque provavelmente vai ter um livro que vai te pegar. Ah, essa a ideia.
0: Às vezes é. um livro, de repente, menor, né, cara? Exato,
1: é. exato. É. Pega é. uma coletânea de contos, cara. Vai lendo contos.
0: Sim. Que aí tu Isso consegue
1: aí. acabar, sabe? Quando tu é uma história inteira, uhum. sabe? Por dia. Pô, mas leia, leia. Sabe?
2: Muito bom. Muito bom. Léo, tá aí? Tá Próximo. Então, vamos lá, do Rafael Buquerque. Fala do Icabelo, tudo bem com vocês? Hoje quero trazer uma polêmica sem citar nomes e saber a opinião de vocês e dos nossos ouvintes. Essa semana, vi um post de uma autora. Ela estava divulgando seu novo livro, que serve como base para você se tornar um escritor profissional. Vi aqui umas aspas né, nessa última expressão, <risos> talvez já pegando no pé um pouquinho. Volto à leitura. No post, ela fazia sua propaganda e contava sua história de carreira bem resumida, além de falar dos três fatores mais importantes para um escritor, que é o assunto do livro. O que me chamou mais atenção foi o trecho em que ela disse que quem entrar em contato com ela sem seguir dicas de posturas profissionais descritas neste livro estará pisando na bola, uma vez que ela também é editora-chefe. Achei um comentário extremamente arrogante. Como pode alguém, desculpe a palavra, digamos, vir uma regra dessa? Como a pessoa pode colocar o livro dela como uma diretriz de bons costumes? do escritor. Quer dizer que quem não falar como ensina o livro dela, está falando de forma errada. Eu fiquei chocado, puto, com o tom desse post. Qual a opinião de vocês sobre esse tipo de situação? Abraço a todos.
0: Bom, cara, o que, que eu acho é o seguinte aí da desse meio do nosso querido Rafael Rafael Buqueca de Campinas. aliás já fica com o convite ele para comparecer a Jundiaí, cara. No, também Campinas é do ladinho, acho de Jundiaí, né, Tiago? É eu que é? acho
1: que é perto, cara. Eu acho que é bem perto.
0: Sim, ainda é mais o um sabadão, né? Fica Sim. o convite para ele. Cara, eu acho o seguinte, cara, que essa comunicação pela internet a gente tem que tomar muito cuidado cara. Muito cuidado. É por isso que aqui, ainda mais hoje, assim, sempre foi né, em termos assim, de quando se fala alguma coisa na mídia, antigamente na, na, na velha mídia e tal, e hoje pela internet que a coisa polemizou <risos> a galera polemiza qualquer coisa, né, cara? Mas assim, é, tanto é que aqui, prestem bastante atenção, a gente sempre fala a nossa opinião, é o que a gente acha, é o que sabe, porque é fácil a pessoa, por exemplo, às vezes até num corte ou alguma coisa assim entender de forma errada. Eu não sei né, exatamente de que, de que ele está falando. Né, de que, o, o, qual é a situação em si, mas eu acho que em geral cara, a gente tem que colocar as nossas regras aí, como eu sempre tomo cuidado de fazer isso, você pode ver em qualquer entrevista que eu, que eu concedo e tal, que aquelas são a, é o meu jeito de fazer, as minhas regras, as pessoas vão seguir se acharem que o que eu falei é interessante então, uhum. portam, portanto, você não precisa impor absolutamente nada, de novo é, é difícil julgar, porque eu não vi esse post, eu não sei de quem ele está falando é, e não tem como julgar a partir do e-mail do Rafael, mas em em geral, é, o lance é o seguinte, é, e aí já vai uma coisa que além da escrita em si, da literatura, mas é uma coisa de comunicação pessoal, que tem gente até que ensina em cursos, eu nunca entrei nesses cursos malucos aí, mas eu acho que <risos> é só você observar a vida, né cara, que é, é isso, né, você ensina, atenção agora, pelo exemplo, não pela imposição, sabe, você faz uma coisa, faz uma coisa bacana e, e, e conta a sua experiência, as pessoas vão seguir se achar que ele algo legal, se o teu exemplo, né, foi interessante. Uhum. Então você não precisa dizer, cara, é assim e ponto, né, as, as pessoas são inteligentes pra poder fazer esses julgamentos, entendeu, cara? Exato. Então eu acho que isso, né, mas assim, isso no meio, literário já aconteceu diversas vezes, eu já vi, conhecidos os meus amigos, meus, não é se perdendo porque eu não tô julgando eles, mas se dando mal por coisas erradas que falaram, às vezes fizeram até que, pô, sabe, tipo, é, tem caras que teve, a carreira foi destruída, teve que reconstruir toda porque falou uma parada só no jornal e tal, então assim, é, basicamente isso, mas pra encerrar aqui o meu comentário, né, eu vou sempre falar o que minha avó dizia, cara você pode falar o que você quiser, só que uhum. como você fala é importante entendeu, cara? Exato. Você pode dizer qualquer coisa, mas a maneira como a você maneira fala com pratos, é exatamente. muito mais importante do que o que você fala, entendeu, cara?
1: É, na verdade, Dudu, também não sei quem é não dá pra saber, só pelo que ele falou aqui mas pelo e-mail dele, o que eu sinto assim, a pessoa escreveu um livro de de como se tornar um, um escritor profissional, e essa pessoa, ela é Editora chefe, ela trata com, com autores. Eu acho que, cara, nada mais também, assim, levando em consideração, nada mais justo do que ela esperar que as pessoas venham da maneira que ela acredita que seja melhor, entendeu? Lógico, vai depender muito, foi o que tu falou, vai depender muito de como essa pessoa escreveu isso, né? Uhum. Como que ela, como é que foi esse post, né? E tal, mas assim, Sim. nada também mais justo se eu acho que, pô, eu acho que, pegar um exemplo, não sei, na igreja não vou ter que entrar de calça tá Porra, uhum. cara é, é uma se eu acho isso eu espero cara que se eu tô indo para uma igreja tu vai de calça né cara sim, sim. claro ou então eu falo pô então, não sei mas você se eu acredito numa regra eu acredito que vem quem vai, vai se quem vai tentar entrar em contato comigo e eu acredito nessa regra eu espero que a pessoa venha com isso claro que isso pode ter sido um esquema para vender esse livro tal não sei na verdade uhum. mas é, eu, não, eu não teria que ver para entender mas o que tu falou é muito real cara às vezes a gente desliza aí na maneira como se fala, né, cara? E não no conteúdo em si. Porque, assim, eu até acho legal, acho interessante aí um livro para o pessoal ter um pouco mais de profissionalismo no, no mercado editorial, né? Porque a gente sabe que tem muita, muita coisa amadora, né, cara? Ainda mais hoje, é. com a autopublicação tão facilitada, né? A gente vê realmente muita coisa amadora. E aí, alguém, pô, parou para escrever um livro para dar esse, esse, essa
0: parada mais profissional, eu acho uhum. que, que é legal. Sim. Léo, qual é o seu palpite aí sobre essa treta toda aí? Você gosta Tá. eu
2: costumo acompanhar a treta de forma discreta ah, boa <risos> vamos lá, então, para tranquilizar o Rafael que parece ter se chateado um pouco é, vou tentar mostrar como a realidade é bem mais amigável do que ele tá julgando. Esse texto dessa autora, que pareceu um pouco agressivo, um pouco arrogante, ele me lembrou um outro autor que há alguns anos deu entrevista num grande meio de comunicação, falando de forma muito ameaçadora, né o texto dele, para citar aqui o Fábio Batista né, da Redenção do Anjo Caído o texto dele sussurrava uma ameaça velada. Ele dizia que qualquer pretenso autor teria as redes sociais vasculhadas e qualquer briga ou algo que desagradasse né, os poderosos faria esse cara ser excluído. Eu julguei muito deselegante essa fala, porém, isso foi há 10 anos. Isso foi numa época em que nós ainda estávamos na mão dos grandes editores e das grandes editoras. Hoje, com a autopublicação, Rafael, pode ficar tranquilo. Ainda que essa opinião arrogante te incomode um pouco, ela não te torna refém. Se você se indispuser com algumas dessas pessoas, não se preocupe, há outros caminhos é, A palavra de um editor ou de uma editora Não é capaz de enterrar a sua carreira Essa é a minha leitura uhum. No mundo de oportunidades Que nós fizemos hoje, né? Uhum. Uhum. Kindle Autopublicação é, Redes sociais E por aí vai Essa é a minha leitura Então Não fique tão ofendido Ou tão enfurecido Assim Com esse tipo de opinião Que você julgou arrogante Eu acho que ela tem Bem menos poder Sobre a sua vida E sobre a sua carreira Do que já teve Há alguns anos Essa é a minha leitura uhum. Beleza?
0: Com certeza é. Muito legal Depois em off Eu quero saber Quem é esse autor Que você citou aí
2: Com certeza é. Posso Nossa. falar sim Sem problema
0: Aqui, não. Calma, calma, calma Calma, né? Para, 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 para
2: é. Para tudo, para tudo, João Kleber, né Para, 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 para tudo. Fica tranquilo. A gente pode trocar uma ideia, né? é, pode trocar essa ideia em outro momento. Fiquem tranquilo Beleza.
0: Muito bom, muito bom. Mas é uma coisa que nesse nesse papo? Não, nesse... cara. Eu acho, que, não? eu acho
1: que mostramos bem, cara. Assim, eu acho que realmente aí o que o Léo falou é muito verdade, cara. Não se apega tanto também essa parada, Rafael. Zicana um pouco, sabe? Não deixa. Se você achou arrogante, pode ter sido de fato. Cara, uhum. é melhor ignorar. Não cai na pilha, não.
0: É, uma vez eu, quando eu fui fazer o contato pela primeira vez com o Paulo Coelho, eu mandei a e-mail pra... E deu certo. Mandei e-mail primeiro pra, pra gente dele, né, em vez de mandar um e-mail direto pra ele porque no livro da biografia do Paulo Coelho diz que, que a gente dele que depois, porra, não vou dizer que é minha amiga, tá, porque eu não tenho contato assim, mas pô, falo uma boa. Sabe? Falo que ele é, é muito gente boa, né? Pô, comigo ela sempre foi nota mil, né, cara? Só que no livro da biografia do Paulo Coelho, fala que a mulher, como é que me chamavam? De gorgo, né? Uma palavra assim, sabe? Tipo, que era assim uma... Cara, se você resolvesse falar direto, com, direto com, com o Paulo Coelho sem passar pela agência, cara, tipo, você era colocado numa lista negra, assim, você não conseguia mais nada na vida, não conseguia emprego nem de, sei lá, de qualquer coisa lá, cara, sabe? Então, é, enfim, é, aí mas deu certo Mas, mas também estamos falando de Paulo Coelho, né, cara? Mônica, ah, Antunes, é, é, Mônica Antunes Mônica
1: Antunes, é, é. Antunes é, Mônica, é então, Vamos lá Beleza, vamos para as curtinhas, cara? Vamos nessa, cara A, a primeira rodada. curtinha de hoje, Luan Maia nos pergunta O que faz uma cena de ação
0: Em um livro ser boa? Pois é, cara, eu já falei isso várias vezes, tá? Vamos lá, que acho que isso o Léo também vai poder opinar bem Palpitar bem vamos lá é, Cara, eu acho o seguinte, cara A, a gente tem que lembrar, voltando para a final Afinal, de um livro né, que a gente não tem como... eu fiz até um áudio só sobre isso, eu acho até um vídeo no YouTube, eu acho não tem como competir com o cinema tá? a gente tá falando de Grécia Antiga, por exemplo você, porra, embora eu não tenha gostado muito do filme o Troia, as cenas de combate são espetaculares cara Nossa. sabe Porque, porra, não, não, não tem como você competir com aquilo sabe então, o que, que a literatura precisa ter? ela precisa ter a emoção do protagonista ou dos personagens que ali estão então quando você tá falando de uma cena de ação você vai acompanhar um ou mais personagens eu diria, eu prefiro me focar um, mas whatever, né? E você vai pensar, como é que aquele indivíduo se sente nesse momento, que é um momento, tá falando de ação, geralmente uma cena de ação, sendo um combate ou não, ela envolve um certo risco, né, cara? Às vezes o cara é uma perseguição de carro, que seja tal, pode bater, pode morrer, pode se machucar, o que é que se passa na cabeça desse indivíduo? Então, eu diria isso, né? É, no livro, você tem que explorar a mente desse protagonista, que, que aliás, é o que a literatura faz melhor, mas não adianta, é claro, você vai descrever, tudo bem, pode escrever tudo, pode escrever o, o som do tiro da arma, você vai descrever tudo, mas não adianta nada, isso vira, vira videogame, aí no sentido até, né, nem é Nada contra videogames, vira só uma coisa plástica se você não tivesse conteúdo da, da visão, né? Das sensações que o, que o personagem vai estar sentindo, né? Na
2: minha opinião. Rapidinho, Luan, o que faz uma cena de ação ser boa é, vou ter que apelar para o clichê, a imersão. A imersão é fazer o leitor mergulhar. Não acho que um volume de detalhes alto seja tão bom assim, e eu acredito que muitos escritores erram, talvez eu já tenha errado em algum momento também, exagerando no volume de detalhes. Só porque o Eduardo falou sobre videogame há alguns anos, essa eu posso mencionar, porque é um autor grande, né norte-americano, eu li um pedacinho do livro né do romance Assassin's Creed, o jogo de videogame. E o nível de detalhes das lutas era incômodo e parecia uma descrição de uma cena de videogame, né? Porque o Ezio jogou duas facas em rápida sucessão, de modo que as adagas perfuraram o peito do seu oponente. Era um nível de detalhes que me incomodava e eu mostrei Pra pessoa que estava comigo à época. E ela falou: Isso parece um videogame. Não é texto bem escrito. Então, volume de detalhes não necessariamente torna uma cena boa. Imersão, sim. Então, essa é a minha resposta aí pro Luan. Meu palpite, beleza? Excelente, Thiago? Cara, eu,
0: eu tô com
1: vocês, cara. Eu acho que é muito difícil essa você fazer uma boa cena de ação. Eu acho que você conseguir passar é, de forma enxuta a, a cena é perfeita. E, aí, e realmente, é você conseguir colocar o leitor dentro da cena de uma maneira... Porque, assim, na verdade, se você for descrever a cena de forma rápida, você dá velocidade para a leitura. E é o que a cena pede. Então, uhum. tem essa coisa de você brincar com o ritmo também, né? Eu acho que uma boa cena de ação ela tem um ritmo diferente da prosa normal do livro. Então, se você uhum. vai escrever um livro que tem muitas cenas de ação, você tem que acelerar. Como é que você acelera? Frases curtas, bem curtas, sabe? Coisas que deixa a leitura mais rápida, uhum. né? Então, eu acho que isso adiciona bastante pra cena de ação. Você sabe
0: que tamanho é documento, né, Thiago? Você, quando eu... Eu já te falei essa, essa experiência aqui por um momentos. Eu, quando escrevi no final do Home Invicta, tem lá o um, um ritual, é, um ritual de passagem lá da, do culto de Nitra, né? Uhum. E aí, claro, eu estudei o culto todo e também fui pesquisar como é, como é que o Bernard Corner tinha escrito é, esse culto é, no livro dele né no rei do inverno uhum. que aliás, é irado você pegar sem querer me comparar ele mas no seguinte sentido né no Roman Victor você vê o ritual tal qual ele era vamos assim né por seu esplendor né porque ele foi criado com todas as etapas direitinho tudo organizado feito por um né, por um, por um clero né o sacerdote de Mitra e tal né Ok, e como é que, e, no, no, quando você é olhando isso, essa, esse mesmo ritual no livro do Corno, no Reino Inverno, você vai vendo os fragmentos, como é que esse ritual chegou fragmentado naquela Britânia de 300 anos depois disso aí, hum. entendeu, cara? Então, assim, isso é uma experiência incrível. Mas eu queria dizer o seguinte, então eu tinha na minha cabeça que é, essa cena toda do Dervel, né, sendo iniciado no culto era uma parada de 20 páginas, sabe, cara? Porque, sabe, tão bem feito eu me lembrava de cada detalhe, porra, então aquela coisa. Aí eu fui reler e tem três, quatro páginas. É. Mas, cara, mas então o eu tô dizendo? Não importa tanto o quanto de texto você tá colocando, uhum. mas sim qual é a imersão, como, como uhum. o Léo falou aí, qual é a imersão que você tá dando pra ele, né? Pra você Exato. poder que as pessoas lembrem daquilo e elas sintam, se sintam naquele lugar daquele personagem. Né.
1: Próxima curtinha, gente. Mestre veterano lamenta o fato de muita gente ainda não ter aderido ao Telegram, que já pode ser considerado uma rede social. Ele pergunta se nós temos algumas dicas de canais focados em literatura. E ele também convida os nossos ouvintes para conhecer a página do Mestre Veterano no Facebook e o canal dele no próprio Telegram.
0: Beleza, legal. Vou, o Mestre Veterano fica à vontade para nos comentários colocar o link, né? tanto do seu canal do, do Telegram quanto da página do Facebook. É o que a gente fala aqui, Tiago, sobre Jabá. Todos são bem-vindos para mostrar o seu trabalho, mas uhum. quando for falar sobre um trabalho teu cara, não vai jogando jabá não, cara acrescenta alguma coisa pra comunidade, nós somos uma comunidade aqui, né, então Exato. tem um trabalho, cria um site de divulgação de livro e tal, beleza, assim, fala é, um pouco de você, como é que ficou. não sobre o projeto em si, mas você escreveu um livro, qual foi as dificuldades que você teve, sabe, algo, algo que possa ajudar mais generi genericamente as pessoas que uhum. estão aqui, né, cara, sei lá algo do tipo, como ele falou aqui, né ele fala uhum. o Telegram, e, enfim aí ele diz o seguinte, as dicas, né cê, é bom fazer uma pergunta, porque a gente também tá acaba conversando aqui. Eu recomendo o Escrita Livre, que é do nosso querido Rafael Albuquerque, cara. ele deixa tá... eu te
1: de falar uma coisa, Dudu. Eu participei uh, até de um podcast. Podcast não, um mini pod, uh, Eu não sei, um áudio lá com eles. Eu gravei é com pod, ele. Que é, fala. A gente tá
0: lançando, lançando escola. Já.
1: Exato, exato. Gravei, acho que semana passada. É, semana passada. Eu acho que segunda-feira que vem ou na outra. Não tenho, não tenho certeza ainda, Dudu. Mas foi muito legal, cara. A gente falou sobre o, uh, avisa, o chat cara. GPT na, na... O que que ele pode impactar na, hum, na na história, de história
0: si. boa né boa. cara eu, eu vi um livro escrito pelo chat PT, eu achei uma merda uma não merda sei se você, uma merda não sei se você só que eu só vi um então eu não tenho como julgar ainda mas enfim <risos> e aí Léo mas o Alclis tá aí cara
2: já tô seguindo o mestre veterano aqui por causa sucesso <risos> do projeto dele que legal <risos> muito bom cara muito bom
0: próxima curtinha
1: Matheus Lomba diz que está trabalhando em uma história grande e acredita que precisará de vários livros pra contá-la ele nos pergunta se é melhor escrever todos os capítulos de uma vez e depois divididos entre os livros ou se deve dividir os livros antes de começar a escrever.
0: Porra, posso ser curto e grosso aqui, Tiago?
1: Pode, Dudu. Eu vou te falar, posso <risos> falar. Deixa só antes de ser muito curto e grosso, beleza? Começou o curso de semana, né, Dudu? E o uhum. Matheus é meu aluno, cara. Já uhum. vai, já vai. Já vou conversar com ele seriamente, já. Fala. Não, cara.
0: Não, a gente... Óbvio, né, cara? A gente faz aqui, não... não tomou que respeitar ninguém. Não é por esse lado claro. que eu falei. Cara, esquece de série, cara. Esquece Exato. essa porra, cara. Tipo, nada vai impedir de você escrever uma série no futuro. Mas o teu primeiro livro, cara... Cara, vamos pensar aqui. Né? Ah, mas então, sei lá, tá falando... Não, veja. Eu sempre dou um exemplo, cara. Star Wars. Guerra nas Estrelas. É o uhum. maior filme já... Sei lá, de, de ação, né? de Sei lá, de quê? Block vocês a produzida. Cara, os caras pensaram no filme que poderia se fechar ali em si, né? O final dos Star Wars, ele não tem continuação, quer dizer, ele pode ter continuação. Então, beleza, você pode até pensar uma continuação, mas, cara, se foca numa história do... que vai fechar no livro, cara. Não foi assim com o Batalha do Apocalipse, por exemplo? Não, uhum. não fiz direto, não, fiz a Batalha do Apocalipse fechada ali e tal. Tudo bem, é, uma Harry Potter, ok? Então, o pessoal dá esses exemplos, né? O próprio é, Tolkien, ele, quem dividiu o livro foi a, foi a, a editora, editora, né? Exato. Não, foi? não então, e o assim, Harry
1: Potter, Dudu, ele se encerra bem no 1 um também, né sim também, se não tivesse tá... o 2, estaria bem encerrado ali,
0: claro, lógico né? então, a parada é o seguinte é, cara, assim, se pensar em séries só vai te prejudicar hum. nesse teu nível da carreira, de verdade, a gente fala isso com maior carinho, cara, não é assim querer desestimular ninguém, sabe, cara é, ele mostra uma inabilidade sua de conseguir fechar uma história que parece uhum. que você não está conseguindo encontrar um, um final esse que é o grande negócio entendeu então na verdade não prova que quando você chega para um, um editor e fala olha só eu tenho uma série de 10 livros esse livro é uma, tem uma série de 10 livros o cara né, né, ele não vai pensar só na, vai pensar na questão prática pô, publicar 10 livros mas, mas, mas além de, não mas além disso isso que a gente já falou mas além disso o, o editor vai pensar assim pô esse cara ele não tem capacidade de encerrar uma, uma história uhum. então não é um bom escritor uhum. embora possa ser entendeu o uhum. que eu tô falando exato, exato. então assim você só vai te tra trazer prejuízo pensar em uma série nesse momento uhum. É, pelo menos... eu, não, é, me...
1: eu acho eu, E tem uma outra coisa aí do <risos> que eu acho, que é o seguinte. É, ele coloca aqui, ó, ele tá trabalhando numa história grande. E acredito que precisará de vários livros. É, o fato dele já pensar, tu ver como ele não tá muito ainda... Lógico, a gente, ele tá no curso exatamente pra isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter Quando eu falei que eu vou ter que conversar com o Sérgio, eu tava uhum. brincando, claro. Mas ele vai ver no curso que não dá, cara. Não é assim. Você pegar um livro grande e dividir alguns capítulos, faz um livro, divide outros, faz outro. Sabe? Cada livro tem que ter sua curva. Então, uhum. assim, não dá pra você Pegar só isso separando. É, na verdade, o ideal para um autor que está começando a carreira é ter um livro, não muito, uma história não muito grande. Sim. Entendeu? é uma história, cara, assim, contida mesmo sabe, mostrar, e tu vai o que ver porque não quer dizer que
0: não precisa, pode ser profundo mesmo assim né?
1: exato, claro, mas ela não precisa ser enorme, uhum. e outra coisa é, cara, se você parar pensar a experiência te adiciona muito isso, sim, quando sim. você estiver lá no seu terceiro quarto livro, você vai ver, cara, como a tua prosa melhora, a maneira que você o teu esquema de escrever melhora, porque você vai ter experiência então assim, não dá pra você mergulhar num livro enorme, cara, logo de cara sabe, sim. É, isso é eu acho que, lógico, tem essa, toda essa ilusão, eu acho que o Tolkien trouxe muito essa coisa de querer fazer trilogia, a gente tem o Martin aí, mas, cara, se a gente pensar no Martin, cara, o, o Game of Thrones não é a primeira
0: coisa que ele escreve, gente, ele tem
1: muita coisa escrita antes, uma Sim. porrada de conto, cara. Claro, então, e assim, além
0: disso, você pensar bem, olha só, pela minha experiência aqui, que também não é parâmetro muita coisa, mas olha só, romances, eu tenho seis, né, de romances, que uh -huh. é, é a trilogia, mais dois, é, do Santo Guerreiro, até agora eu tenho seis, né, é, isso, é hum, isso? Cara, eu tô nessa estrada há uns 15 anos, cara. Tenho hum. seis... Tudo bem que eu ando de novo, não sou parâmetro, porque eu escrevo devagar, tá? Mas, cara, assim, você, cara, você tem quantas ideias pra quantos livros? Seis, sete? Hum. Você, tá... você imagina que você vai passar os próximos 15 anos trabalhando é livro, isso, cara? É. Pô, cara, isso aí é... é assim, é, é foda, cara, sabe? Tipo, não, não... vai... Te... Só de você pensar, sabe, já te estressa, você tá entendendo? Exato, é exato. Você tá te comprometendo nos próximos 20 anos atrás estar escrevendo é. a mesma coisa, cara, sabe? Também tem isso, hum, hum. entendeu? Então, o que eu tô dizendo, só, só, só te prejudica. É. Sério, pensa no livro lá. Eu até nem acho que, já, já discordo um pouquinho de você, chega Eu nem acho que o livro precisa ser curto. Pode ter suas 500 páginas, não precisa ter 200. Pode não, ter, pode
1: ter 500. As... Eu também mas, acho que assim, assim, tem que ser contido. É, exato, sim, mas ele sim. tem que ser contido, cara. Eu, eu assim, não é que eu acho, tá? Eu, assim, ó, se eu puder, eu dar um toque nele, fazer eu falaria, escreve um de 200 e pouco. Por quê? Facilita a editora, cara. Também. Entendeu? Bem. Porque é isso, assim, a editora vai procurar, vai te apostar, vai botar dinheiro dela, ela vai querer botar o mínimo possível. Então, Sim. chegar lá com um livro de 250, 250 páginas e tal, beleza. Chegar um livro com 600, 550, 600 páginas é outra parada, uhum. entendeu? Então, assim, tem isso também, mas, claro, se achar que, porra, não, eu não consigo contar algo menos que 500 páginas, beleza, mas conta fechado, cara. Sabe? Uhum. Mata essa história aqui.
0: É. Algo a comentar sobre séries
2: literárias, cara? Pô, como é, vocês já comentaram, é, tem muitos motivos pra escrever uma história fechada. Eu posso acrescentar mais um pra até incentivar o Matheus a tentar fechar a história dele logo. O motivo comercial. As pessoas têm mais boa vontade com um livro que começa e termina ele mesmo. Vide, Pelantris, que todo mundo adora porque tem começo, meio e fim. A Batalha do Apocalipse, que Sim. funciona como livro isolado. E outros aqui, dos meus favoritos brasileiros. A Redenção do Anjo Caído, A Tríade. Todos são livros de volume razoável, todos com mais de 350 páginas, mas que tem começo, meio e fim. Eles são muito mais vendáveis. Então, não que seja o principal motivo, né, a principal motivação ao escrever um livro, mas pensa nisso, Matheus. Você Não, pode é, ser sim. lido por mais pessoas se fizer um livro só com começo, meio e fim. No futuro pode pensar a sua série, beleza?
0: É, e, e ao, o contrário, olha, vamos, por exemplo, Bernard Cornell e que a Quantas pessoas eu já vi, apesar de que, pô, apesar Cora é um sucesso, então é difícil falar isso, mas assim, cara, quantas pessoas eu já vi desistindo de agora não que já acabou, né? Mas assim, de comprar ou de começar, se quer começar o Crônicas Saxônicas, porque não tinha final, hum. não tinha final. Hum. Exato. Agora, agora ele fez o 13o aí e tal, fechou, mas porra, passaram anos, cara, sem ter um final. Então assim, é isso, aí você falar, ah, mas pô, ele tem uma outra série que é uma trilogia que já tá fechada, que, pô, fala sobre Rearto. Cara, a lógica o cara vai nesse Entendeu, cara? É, e, e, mesmo ainda sendo uma trilogia, mas se eu te falar, só tem, mais um, tem esse livro aqui, o único que é bom pra caramba: Stonehenge, vai lá, o cara vai, entendeu? Então é um é pouco isso. isso. É, é
1: exatamente.
0: Então é. é cara, nesse. É, no momento da carreira, de repente o Matheus ele repensa isso aí, minha opinião. Foi duas. Não,
1: não, não foi não, cara. Eu acho que vale. Assim, engraçado, né? Eu tive, a gente teve aula, foi na segunda-feira, e eu cheguei a falar isso durante a aula. Falei, gente, desencana de série. Ah, teve... não, porque época
0: assim, meio é antigo. E não foi sabe?
1: nem ele. É, exato. E não foi nem ele que falou, foi um outro aluno. Falou, ah, não sei o que é que sério. Eu falei, desencana de série, gente. Uhum. Vamos trabalhar com um livro só. Porque, cara, eu sinceramente eu acredito nisso, principalmente pro começo de carreira, sabe? Você tem que ter uma história para entregar. Não adianta Mas... você entregar uma parte de uma história
0: só, Sem dúvida, Sério. sem dúvida. Não. Tava até falando aqui, eu queria fazer um podcast que eu não sei se tava sugerindo até pro pessoal do Ghostwriter, sobre o 007, né, e o, que é uma série, né, o cara fez um monte de coisa e tal, mas o, o primeiro livro dele, cara, é excelente, fechado, que é o Cassino, é, Cassino, é, Cassino é, Royale, é fechado, é fechado, uhum. Cassino Royale, excelente livro, e foi que eu lançou ele, né, mas os caras cara exato. falasse, pô, eu vou escrever, imagina, enfim, mas... É, exato,
1: não vou acabar aqui, pô, não teria, né, é, exato. Sei. Beleza. A próxima curtinha, sobre o Minipod 148, só trata claro, Parece que ler o texto de um livro ao mesmo tempo que escuta o audiobook. Ele afirma que faz as duas coisas ao mesmo tempo para ficar mais focado.
0: ele estava tá esclarecendo aqui que, que a gente não tem audiobook, é né?
1: Exato. Na verdade, Dudu, isso aí é uma técnica, sabia? Que vale pra gente, hein? Uhum. Eu tava até. Ó, tu vê como eu tô estudando pra ler mais rápido. Que eu, tenho, eu, sou, eu realmente sou lento na hora de ler. Uhum. Mas eles falam pra você ler, escutando também junto o e você dá uma acelerada uhum. no, no áudio, que você, o teu olho ele acelera também na leitura. E aí, Sim, depois, cara. quando você tiver sem assim, o áudio, você vai estar tá lendo mais rápido. Mas eu nem sei se isso funcionaria comigo, cara, porque o meu problema eu sou lento, porque eu paro, eu leio uma palavra, eu levo uma frase bem construída, eu falo caralho, que frase bem construída, e volto pra ela leio de é, novo, sim. sabe? Então, eu tenho meu problema, acho que de lentidão, acho que tá mais aí do que esse, esse caminhar dos olhos, sabe, sobre a página.
0: Não, mas eu só tô bem, porque em tese ele tá juntando as duas coisas e Exato, <risos> tá focando, exato. né, cara? <risos> Pô, então ele vai, aí, claro, depois ele pode pausar, né, ter o audiobook. Exato. Tem problema, né? Ela ficar bem, assim... Vou dizer assim: aquele, aquele capacete de laranja mecânica, sabe? O cara fica, sabe? Tipo, recebendo Inverso,
1: informação, né? né? <risos> é, exato, exato.
0: Muito bom, muito bom.
1: Beleza. Próximo e meio... próxima não, última curtinha de hoje. É o Cipriano, não podia faltar, né? Claro. Ele nos pergunta se é possível misturarmos gêneros literários, por exemplo, fantasia e ficção científica, em uma mesma história ou em um mesmo mundo ou cenário?
0: Então, cara, é, tem aquela série que a gente citou, uns três minipods atrás, que é Darkover, né? já vou falar, Thiago. Mm -hmm,
1: sim, cara, que é que da Bethesda eu... Bradley, né? É,
0: cara, eu não conheço muito bem, Eu também não. mas me parece que ela faz isso, sabe? Me parece, me parece, aliás, quem é, souber mais mano e meio que a gente vai ler, essa eu... é uma série que eu tenho bastante interesse, e eu só não li, porque não tem português. Parece que só tem um livro, o primeiro livro em português saiu pra uma editora, enfim, pequena, e depois foi esquecido, e Dizem que a Marcelo lá fora É uma série que tem, uns, tem muito fã, né, cara uhum. Que parece que é uma nave Que cai num mundo de fantasia E aí no mundo que tem Não de fantasia, no mundo que tem magia, né Então uhum. tem a tecnologia dessa galera Que veio do espaço E também tem a magia da galera Que é daquele mundo lá, né, cara Então é isso uhum. que eu acho que
2: Interessante
0: Exatamente, interessante, né É uma série muito consagrada lá fora e tal Eu acho que é legal, cara Mas aí se você, por exemplo Não precisa ir tão longe, né você, Por exemplo, você pega o He-Man, por exemplo Você pega o <risos> que também mistura Sim, Magia hein. e tecnologia tecnologia, né? É, Thundercats, assim, sabe? Todos esses... todos esses, é, 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 Cara, tudo isso é super-herói, cara, sabe? Eles trabalham muito bem com isso, né? Misturando magia e tecnologia. Cara, eu
1: vou te falar uma coisa. O Maqui, o... O Robert McKee, né? Do, uhum. do Story. Ele fala que exatamente isso é o que faz uma diferença de uma narrativa, né? Às vezes, você, se você conseguir juntar dois gêneros e Sim. criar algo novo... E, cara, e quando eu tava lendo essa curtinha, me vem, me vem na hora, assim, o estudo em Esmeralda, cara. Que ele junta claro. um terror Lovecraftiano com o policial uhum. do Sherlock Holmes. Sim. É, Sim. No mesmo, claro. Ou seja, ele traz dois gêneros e cria um amálgama ali que fica pra mim, se não é o melhor conto do Neil Gaiman, é um dos melhores, com certeza.
0: É o próprio o próprio Lovecraft, né, a gente fala isso no nosso nosso desconstruindo saudoso lá, hum. saudoso não porque não morreu, mas saudoso o programa, né, que eu lembro com saudade sim. do programa sobre Lovecraft, né, que, que eu sempre falei o seguinte, pô, o cara misturou terror, ficção, misturou, científica. Fi, ficção científica, porque as praias vêm do espaço, e fantasia, né, porque tem, tem a magia também, exato, né,
1: exato. tem os
0: zumbis e tal, etc, né, que, então, cara, assim, o cara misturou as três coisas, é se tornou uhum. um estilo único da parada. Exato. E
2: criar então, algo é novo, né?
0: Criar algo novo. Agora a questão é: como é que você vai misturar esses ingredientes? Pode ficar uma merda também. Uhum. Não é? Claro claro, claro, claro,
2: claro.
0: Tu, palpiteiro.
2: <risos> o que você palpita aí, cara? Ah, meu palpite é que alguns escritores fazem isso muito bem. Inav inevitável falar do Húlio, né, O Caldelo, né? É, fantasia medieval. Uhum com pitadas de terror, um terror Exato. que eu defino como perturbador, especialmente no Inimigo do Mundo, né? o primeiro livro dele, que tem talvez um dos capítulos mais angustiantes que eu já li na minha vida, que envolve violência física, violência emocional, tortura prolongada e por aí vai, então acho que é sim possível misturar dois gêneros, ou pelo menos salpicar pitadas de um outro gênero naquele que você escolheu como o primário da sua história.
1: Caraca, eu não li ainda, cara, Inimigo do Mundo, sabia? Putz, grito,
0: cara. Mas o Leonel pede que a gente não leia, né? Você já viu o seu falando isso? Não.
2: Ué, nunca ouvi falar disso, não.
0: É, cara, uma vez eu perguntei pra ele: pô, Leonel, eu vou ler O Inimigo do Mundo e tal. Ele falou: cara, leu. Foi assim que eu li o Caçador de Apóstolos. Quer dizer, ah. na verdade, eu incentivo a galera a ler, é ele que fala isso. Ele fala: pô, ah. mas sabe o que é? Se você lê, ele fazendo isso, que você lê, leia com. lê com uma visão assim mais indulgente, porque, porra, é o primeiro livro dele, né? Ah. Então, assim. Ah, tá. ele... Então, é isso, isso, nesse né? ponto que ele tá falando. Ele fala meio brincando, lógico, né? para claro, lê, não. claro,
1: claro. É pra galera ler, lógico, é pra galera <risos>
0: eu digo assim, ele fala, né, porra que eu tinha 16 anos, sei lá, quando eu escrevi, ou 18. Ele tal, tinha
2: 23, 23. Porra, é, 23. Ele era, ele é, era ele novo, novo, é. é. E
0: aí, hoje em dia, porra, ele é um autor muito mais, né, maduro. É, o que então, é muito comum,
1: né, Dudu, a gente pegar muitos autores, cara, claro, que claro, falam, claro. olham pro seu primeiro trabalho e falam, putz, eu mudaria sim, sim. tudo. Mas então, mas eu, eu, tô, eu tô falando porque assim, eu tô lendo, cara, agora, no, no Clube de Leitura, o pessoal escolheu pra ler a deusa no Labirinto, cara, que so se era. passa no, é, da Karen Soarelli, que se passa no Mundo de mundo? Tormenta. E a, é, é, o, é o primeiro livro que eu tô lendo no Mundo de Tormenta. Uhum. Porque as paradas que eu li do Caldela foi Caçador de Apóstolo, Código
2: é, Elfo, o Código Elfo.
1: Que Elf. eu acho muito legal.
0: A capa é linda, né? Cara? É linda, Porra. linda, linda, linda.
1: Então, assim, cara, eu li, eu, eu li as coisas do Caldela que não se passam no universo de Tormenta, cara. E ele, pô, foi a primeira coisa que ele fez foi Tormenta, né? Sim. Então Sim. eu tava conversando com o pessoal do clube, eu tava falando exatamente isso. Eu falei, cara, a primeira coisa que tormenta que eu tô lendo não é do Caldela. Uhum. <risos> ah, beleza, eu quero ler. E eu tô gostando bastante do livro da Karen. Me empolgou, eu tô muito afim de ler a trilogia dele, cara.
0: Legal, cara, bacana. Beleza? Então, aí, vamos lá, beleza? O que mais temos aí, Thiago? Encerramos? Cara,
1: para encerrar, lembrar galera Para continuar escrevendo pra eduardospor.gmail.com. gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. podem vir aqui para curtinha, mas todos os e-mails são lidos, galera.
0: Muito bom, é, vamos lembrar aqui então. Neste sábado agora, temos Recife, né? Pelo dia 1 de abril, de aí. E antes de encerrar aqui, eu queria deixar o microfone aberto aí pro Léo. Cara, primeiro te agradecer pela tua presença, parabenizar pelo teu trabalho aí nas redes, né, quem tiver curioso aí vai estar nos comentários, vai estar o link tanto do YouTube, do canal do Léo, quanto também da, do, do Instagram, do perfil do Instagram, e microfone aberto aí, Léo, fala o que você quiser, quiser fazer mais jabá, fala mais sobre o seu trabalho, tá, o microfone pra você aí, cara.
2: Beleza, bom, agradeço mais uma vez, o convite foi fantástico, é, sobre o meu trabalho, acredito nele, acredito que é possível, sim, transformar o mundo por meio da leitura por por mais clichê que seja, algo que a gente, nós todos, né, temos tentado fazer nos últimos anos e são todos muito bem-vindos. Eu, pessoalmente, acredito que o meu Instagram é algo razoavelmente divertido de se olhar. Eu costumo bancar o um engraçadinho, né? Apontando erros de português. Mas, sempre enaltecendo a boa escrita. Então, aqueles que quiserem ver bons exemplos de boa escrita, sigam meu Instagram. Não por causa da minha escrita, mas por causa da escrita dos <risos> grandes ator, autores que eu... Autores e autoras, né? Claro que eu apresento sempre. Então, acho que é isso. Agradeço mais uma vez. São todos muito bem-vindos. O Palpiteiro no Instagram, o Palpiteiro no YouTube, não tem como errar, beleza?
0: Beleza, Thiago. Então, olha, só para finalizar, lembrar aqui, que esse se tiver vontade de fazer o corretor do nosso canal, Chave Pix é redor Tô rápido, hein, Thiago? Tá ah, rápido?
1: Vamos <risos> tô... pensar que eu que coloquei ah, não, na edição, hein, radiante, cara. Que, cara que eu botei no, 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 no Vezes 2 aqui na edição.
0: E lembrando, se estiver vendo esse áudio por outras mídias, a plataforma de acesso no canal, tembanteb.com.br
1: Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera. Prazerzaço, Léo. E galera, Prazer, tchau, até, até mesmo. semana que vem.
0: Abraço, tchau, tchau. E olha, eu vou saber agora, eu quero saber quem é o autor que o Léo...
1: Ah, pode vai? Vai, vai. Eu... Deixa eu parar a gravação só. Peraí. Não parar.
0: Um abraço <risos>